0: Olá, meus queridos ouvintes! Hoje nós vamos falar sobre aquele eterno dilema que nos acompanha em várias situações da vida. Seja ele naquela hora que você vai conhecer aquele ou aquela crush que você nunca viu pessoalmente, seja na hora de desinformar ou num pudim que você não sabe o que vai virar, ou até mesmo na época das eleições que você acha que você vai... É, conseguir eleger aquele seu candidato super, assim, coerente com as questões que você acredita. Mas
1: não, 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 não. Isso
0: serve até mesmo naquele momento de reality show, quando tá começando, e você aposta todas as suas fichas em um personagem, e chega lá, a pessoa só dorme e não faz nada. Minha mente tá muito cansada, Eu só penso em dormir minha mente está cansada. E aí eu sou da noturna, trabalho na noite de dez anos. Antes de cantar, eu já, era, tinha, insônia, já tinha insônia. Isso só serve, meus amigos, para mostrar uma coisa que eu vou falar para vocês. No Brasil, a gente não pode criar expectativas. Sabe por quê? Porque nós, principalmente nós artistas, a gente não vai conseguir fazer aquela pecinha que a gente sempre sonha com o edital, meus amores. Isso é só uma expectativa. E o edital ele serve para a realidade dar na nossa cara. É claro que hoje eu não estou sozinho, Eu tenho a meus lados o meu querido amigo Carlos Jordão.
1: Olá, que tal? Com pauladas de realidade na cara.
0: João Pedro Ribeiro. Não sei nem o que falar disso. Digo oi. Letícia Rodrigues. Eu não tava preparada! <risos> eu, eu sou tava pronta. Guilherme <risos> Regis. E nós somos o Vem Ser Feliz Aqui Fora. O seu podcast sobre reality show, indústria cultural e política. Solta a vinheta! Hora de eliminação. O Brasil vai fazer você calar a boca. Olha eu
1: Você gostaria que ficasse na fazenda? Não gosto de você. Pra não. mim é uma
2: honra vocês não gostarem de mim. Não. Amiga, não tenho como se te defender.
0: E aí, amigas? Como vocês estão?
1: Baqueado.
0: <risos> Me recuperando
3: dessa introdução, pra ser honesta. Respirando <risos> com dificuldade.
1: Sabendo Olha, que, tá um Renato, sabe que tá chegando mais um Zé Renato, sabendo que tá chegando mais um Zé Renato, né?
2: Não, fora a exposição gratuita aqui, né, dos nossos
3: dilemas
2: aqui, hein? caros ouvintes, caros ouvintes, um dia a gente pode abrir isso lá no Instagram para vocês, mas fomos expostas. Fomos expostas nesse, nesse podcast hoje.
0: E eu quero começar perguntando para vocês sobre expectativas e realidades. Vocês têm alguma frustração ou algum momento de alegria que vocês finalmente foram contemplados com a realidade?
1: A gente, né, principalmente, eu acho que… Tirando o João aqui, que é o mais, a mais novinha do grupo. Mas eu acho que nós aqui fazemos parte de uma geração que cresceu Escutando o Sandy Júnior, né? Aquelas músicas de amor que dois irmãos cantavam. É, é, a gente cresceu vendo muita Disney, né? Então a gente cresceu muito o quê? Muito Alice, né? Nesse mundo. E aí a realidade, meu amor, vai batendo na cara sem piedade. Até a gente ir tentando se acostumar e ver que as coisas não são. Que com 30 anos eu não vou ter o meu carro, minha família, meu apartamento próprio, sabe? E é babado. É bem babado.
2: É, parece que tem um abismo do que é considerado, assim... É, a sua expectativa de ser bem-sucedido no mundo não é a mesma dos nossos pais, né? Ou dos nossos avós. Não estou dizendo que eles eram super bem-sucedidos, mas esse modelo de vida do que é o sucesso, então, ter uma vida adulta, adquirir bens materiais privados e você ter um casamento, filhos, essa fórmula, ao meu ver, começa a ruir nessa década de 90 aí, e com esse excesso de consumo né, que a gente é posto principalmente da década de 90 para cá. Então, nós, o fruto da década de 90, fit a internet, né? Porque a gente ainda nasceu aqui numa era que a gente foi ter celular com 14 anos. Mas, assim, a gente ainda não entende o que a gente está vivendo em termos de formação, de informação. Sabe, outro dia estava percebendo como a minha visão nunca mais estabilizou por conta de ficar olhando para o celular. Então, eu acho que as expectativas, elas mudam. Primeiro porque isso que Carlos falou começa a se tornar inatingível. Aí eu acho que tem dois caminhos. Tem esse que você percebe que você vai tomar uma paulada na cara, porque, tipo, você não vai ter nada com 30 anos, gente. Não ser que você já tive, tivesse antes de nascer. Mas, assim, você não vai ter nada. E aí eu acho que você se acostuma tanto com a falta de expectativa que aí também qualquer coisa fica bonita. Sabe, assim... Aí qualquer coisa, você assiste um The Voice, você fala, caramba, que lindo, cara, que momento bonito, cara, Cláudia Leite, você começa a se emocionar com umas coisas. E aí eu acho que é, é, é esse estado de vulnerabilidade da gente sempre tentar alcançar expectativas inalcançáveis, e aí a gente acaba também aceitando umas coisas desse mundo que talvez não fossem tão aceitáveis, né? Então fica esse dilema. E aí eu acho que é muito difícil. Eu, por exemplo, não consigo dizer o que eu realmente espero da vida. E tampouco consigo dizer o que realmente me frustra. Porque, de certa forma, me parece que tudo fica um pouco embaçado com essa lente do mundo contemporâneo. Ai, como eu tô chique hoje, parei.
0: Nossa,
3: amiga! <risos> eu achei que bonitíssimo. Eu achei que vocês iam falar do que de encontrar um sorvete no pote de sorvete
1: essas <risos> o feijão é por aí que a gente falado. vê é por aí que a gente percebe que o João é o mais novo do grupo entendeu <risos> o
3: menos desiludido né amiga o menos
2: exatamente ainda tem isso, a esperança isso. de encontrar um sorvete no pote de feijão a gente já entendeu que nunca vai ter sorvete entendeu porque nunca teve
0: mas você sabe que... Olha, uma coisinha para falar para vocês, ouvintes. Quando a gente começa a pensar no episódio, a gente pensa individualmente e abre os participantes que, né, no dia e tal. E aí, quando eu comecei a pensar nesse tema, a primeira coisa que me veio na cabeça é justamente essa ideia que vocês levantaram. Da coisa da idade e das expectativas e frustrações em relação a isso. E aí, eu pensei justamente isso que você falou, Carlos, da coisa dos anos 90. Nós, crianças dos anos 90, que crescemos inseridos nesse meio. E aí, mais ainda, juntando com o que você falou, Lê, nessa coisa da TV aberta, né? Porque a gente que cresceu nos anos 90 na TV aberta, e hoje em dia, não que tenha piorado ou melhorado, não, não cabe nesse lugar. Mas eu acho que cabe num lugar de vivência completamente diferente com o que a gente tem hoje em dia. E eu sinto que essas frustrações é, pessoais está ligada, não à TV, claro, mas está muito ligada a o que vem junto enquanto a gente é criança, sabe? E aí é muito difícil a gente separar isso da vida real, principalmente quando você tem 30 anos no mundo pandêmico, né? É assim, é surreal isso. Então... Achei muito interessante vocês levantarem essas questões, porque de fato são as mesmas que eu tenho. E eu sinto que os nossos ouvintes também têm, porque a grande maioria deles possui a mesma idade que a gente, sabe?
1: Segundo o Anchor, né? Olá, Guatemala.
0: Mas, João, <risos> e aí? Quais são as suas, as suas expectativas e frustrações? Pode ser o pode sorvete, tá tudo certo também.
3: Amigo, todas, né? A gente cria um mundo ideal. a gente projeta objetivos, metas, que são muito embasadas pelo sistema capitalista que a gente vive. E aí não vamos ver um monte de barreira e a gente nunca consegue cumprir plenamente nada. É, quando a gente consegue, vez ou outra, aí vem uma ideia de mérito, a gente que já tenta repensar essa ideia de mérito já fica se sentindo um pouco culpado também, é, mas acho que tudo, tudo, porque a gente projeta, a gente vai lá, consegue, mas aí está tirando o lugar do outro. Acho que a vida é uma eterna frustração, mas também contemplação de algumas coisas.
2: Mas é que eu fico pensando que essa ideia de frustração é justamente porque existe uma ideia de sucesso muito impregnada, né? Então o sucesso não é viver em comunidade, o sucesso não é ter uma boa conversa, o sucesso não é achar um sorvete, né? O padrão, né? o patamar do sucesso nessa sociedade é inatingível. Então tudo que vem de baixo, tudo que está abaixo desse patamar, parece insuficiente, parece pouco. e quando você encontra uma nota de dois reais no bolso da sua calça, depois de lavada inteira, é uma, é uma sensação. Sim, sem brincadeira, gente, não é pelo dinheiro. É pela sorte, por essas surpresas que vão aparecendo, que você fala caramba, fui eu mesma que deixei os dois reais, eu sei que foi. Mas parece que você mesmo se presenteia com a sua capacidade de se surpreender, né? Então eu acho que tem aí um lugar também bonito de, de que a gente sempre não parece, mas a gente está sempre quebrando esse conceito do sucesso, né? Ou de tipo, você tá ali na sua casa à tarde fala, porra, que dia bosta que eu tô tendo, que é tanto um docinho. E aí vai procurar, vai procurar, acho um talento, cara. Sabe, assim, você esqueceu que você tinha guardado o bagulho ali. Porra, sabe? Ou então você vai no encontro com seus amigos para uma praia, pode ser, sei lá, Angra dos Reis. De repente alguém tem uma ideia de fazer uma linguiçinha na cachaçinha, que não fica boa. Mas... Valeu a viagem inteira para poder ter experimentado essa situação. Então assim, eu acho que ao mesmo tempo a gente fica nesse equilíbrio aí também, né? A gente nega o tempo todo o que é posto pra gente e a gente também aceita surpresas, né? Então, eu acho que a expectativa e a realidade talvez seja justamente esse balanço do mar que a gente tenta o tempo todo é, quebrar o que, que é posto de expectativa e realidade, né? E é difícil, não é fácil, né? Eu falo que como uma pessoa que me vejo e me, me coloco no mundo como uma mulher, não é fácil para essas pessoas como eu, é, por exemplo, virar e falar, ah, por exemplo, não quero ter filhos, né? Existem algumas expectativas que estão mais enraizadas quando a gente se coloca no mundo e adquirir um RG, um CPF. No entanto, eu acho que, assim, né, tem um arco-íris todo entre essas situações de expectativas e realidades, e vários tons aí invisíveis. E, e que, no fundo, a gente fica o tempo todo se balancear entre se surpreender, não se surpreender, não se frustrar, se surpreender, não se surpreender, se frustrar. E aí, sabe, várias pessoas do Autoajuda vão lá falar não crie expectativas. Aí outros, os coaches vão falar, crie expectativas. Aí Jesus vai falar... É, abençoa o pão de cada dia. Aí o Buda vai falar, sabe, 10 sobre todas as coisas. Então, assim, tá todo mundo meio tentando entender esse equilíbrio aí das coisas. No fundo, acho que tudo é um baile muito louco, tá cada um dançando uma música. No fundo, todo mundo quer dançar uma coreografia, mas tá cada um numa música. Assim, essa é a minha metáfora
3: de hoje. Obrigada, ouvintes. Eu pensei num negócio agora e eu queria compartilhar dois causas com vocês. É, tem a realidade versus a expectativa, né? E a realidade da expectativa, que pode ser muito bom. Eu, por exemplo, sou um jogador assíduo da Mega Sena. Eu jogo na Mega Sena, passou de 10 milhões, o que é sempre, porque que sempre acumula, eu tô lá jogando. E eu passo até o dia do sorteio imaginando a minha vida, como vai ser com o prêmio. E aí eu vou ter uma casa maravilhosa, eu vou ter um teatro, eu vou conseguir criar empregos, eu já imagino as peças que eu vou fazer maquinário que eu vou ter, como que eu vou Eu eu fico muito feliz nisso. É, o Big Brother também me deixa super... Uma das melhores semanas do meu ano é a semana que eles liberam, entre o dia que eles liberam a lista dos participantes até a data de começar, eu fico vivendo aquilo ali antes, já imaginando como vão ser aquelas pessoas. Essa realidade da expectativa também gera uma adrenalina, uma coisa, um sonhar, né? Um, um imaginar que é, que é muito gostoso também Por mais que depois a gente se frustre que eu nunca ganhei na Mega Sena E o Big Brother nunca é como eu imaginei Porque o público elimina o vilão na quarta semana
0: Alguém não amigo. tá bem, gente Alguém não, não tá, tá bem E é por isso que a gente vai começar com ele E aí, amigo? Quais são as suas decepções Ou as suas alegrias Deste BBB?
3: Amigo, deste Big Brother, minha grande alegria, e aí os ouvintes vão me julgar muito, foi Carol Conká. E, para mim, foi uma grande personagem que movimentou o primeiro mês do reality. Acho que ela, Lucas, Juliette foram grandes, grandes alegrias. Mas aí eu fico... To, todo reality acontece isso. Elas são frustradas quando o público não, não, parece que não consegue conduzir esse jogo. Vira vilão contra mocinho. Vira maniqueísta. E a história vai se empobrecendo, sabe? Mas acho que ainda tem, ainda tem possibilidades aí.
0: Eu preciso falar uma coisa para vocês. Hoje eu tô bem interativo com os ouvintes. Vocês sentindo? <risos> <Sim>. Check! Que <risos> é este podcast... Defende, Carol com K.
2: Sim, gente, sim, sim. A gente defende, sim.
1: sim. sim. Carol,
2: se assim um dia você, você ouvir, saiba que assim, você já saiu da casa. Então, assim, a gente já torceu pra você antes de você entrar. Quando você entrou, a gente torceu. Quando você saiu, a gente segue torcendo pra sua vida ser legal.
1: Exatamente. Porque você eu tá acho que você é tem que pagar tá aquele né? aluguel
3: de 10 mil reais, viu? <risos>
0: As pessoas, elas não conseguem também é, separar a realidade do jogo, né? E aí as pessoas precisam entender que quando se entram num, num jogo, você tá para jogar. E aí é, é isso, né? A gente tá ali inserido naquilo e vai ser o que vier. E sabe-se lá se nós não seríamos uma com k se tivéssemos nesse, nesse reality, sabe?
1: Só que é pra jogar, gay. E eu tava falando justamente disso, quando começou essa. Aí começou, né, esse levante todo. Que, que começou a me irritar muito, assim, confesso. Nessa né, coisa, esse cancelamento, essa, né? Era quase uma caça às bruxas, assim. E é, eu ficava, gente, o povo tá se passando, o povo tá se passando. E aí eu tenho um grupo com os meus primos, ó, vou por eles aqui. É, tenho um grupo com eles. E aí eu comecei a, a, a falar, falei, comecei a explicar o porquê que eu, que, eu, que eu queria que a Carol continuasse no jogo. Porque ela era importante, porque ela movimentava. E aí eu soltei a seguinte frase, assim. Falei, olha, se tivesse uma câmera seguindo vocês 24 horas por dia, vocês acham que vocês também não estariam cancelados? Assim, só, só, só pra dizer, assim. A gente sabe, né? A gente sabe onde aperta o calo, né? E aí, e aí tem essa... Mas tem essa coisa do entretenimento, né? Que a gente sentiu muito que esse ano foi... Acho que é isso, né? A gente tá em pandemia, tá todo mundo cagado e fudido Parecia que é aquele livro lá, né? O 1984. Aquele minuto de ódio, sabe? Que as pessoas precisavam ter ali pra... Ah, para se exaltarem, pra gritarem, pra xingarem. Porque pra mim, eu, 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 eu vi aquilo e falava... Gente, mas... Nossa, o povo se passa, se passa de uma tal maneira... E, e, e eu não consegui assim, sabe, associar muito. Como diz
0: meu amigo Carlos Jordão, né, no mundo cheio de cancelados quem não está é ele. E aí eu fico pensando ainda mais nessa questão do grande cara que coloca essas pessoas lá dentro e na expectativa que ele tem de que dê bom, né? E aí eu pergunto para vocês, está dando bom ou não?
2: Está dando bom demais.
1: Sim, também expectativa... acho, mas eu acho que ele rebolou, eu acho que ele rebolou.
2: Eu acho que ele tá rebolando agora, porque assim, para ter um índice de rejeição que nossa diva Carol Conká teve, isso gera muita visibilidade, isso gera muito número. E o sucesso dele, a expectativa dele é na roleta, sabe assim, topa tudo por dinheiro. Não interessa se as pessoas vão ser massacradas na internet, se alguém vai sair com uma tortura psicológica, se alguém vai ter a vida arruinada depois do programa, porque bateu recordes de visualizações quase todos os dias até a saída da Carol, né? Então é isso que tá em jogo. Esses números, assim, acho que tá rebolando agora, porque, né, vazaram vídeos do, do chefão falando, na, é, falando não sei o quê, do participante Lucas convencendo o J a ficar, e aí esse tipo de picuinha sabe, esse tipo de proteção com alguns, e um jogo meio assim, foi muito legal a gente tem uma participante, para quem não vê o Big Brother, tem uma participante, Sarah, que viu muito Big Brother, mais do que a gente até, e ela sabe todos os truques do jogo, então ela tá ganhando tudo, tá, tá sendo muito ligeira, foi muito legal na primeira semana, agora acabou, se ela continuar fazendo isso, ela vai estragar o jogo. Sabe assim, a pessoa que é dona da bola? Um saco, tá estragando tudo. Então assim, o jogo tem é, justamente as pessoas não saberem lidar com esse confinamento, etc, que fica interessante pra gente e, e vira uma surpresa pra gente como espectador. Agora com as coisas assim sambadas, com uma participante que dorme 24 horas por dia, a outra que não consegue elaborar uma frase, o outro que finge que canta sei lá que ritmo de música, o outro que quebrou o pé, ah gente, sabe assim? para mim virou assim, um chaves de baixa qualidade, né? Porque nada supera chaves, mas viram um chaves <risos> de
3: baixa qualidade. A gente aprende isso no teatro, né? O jogo ele precisa continuar sendo o jogo para a cena surgir. Se a pessoa ganha em 30 segundos de jogo, não tem cena, não tem, não tem nada.
2: Vídeo 7 a 1. Quem gostou do 7 a 1? Ninguém gosta de goleada, entendeu? E se você aí de casa tá rindo, você é mau caráter.
1: E aí, é, mas eu acho que, que Little Bonnie tá rebolando um pouco, porque eu acho é, a gente tá vendo um movimento novo, né, nesse, nesse Big Brother, porque né, o ano passado foi o primeiro com celebridades. E aí, deu muito certo. Vamos botar esse ano de novo. E aí, tá acontecendo o que tá acontecendo, né? E aí, pra não sujar, né? A, 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 o nome da Globo, nem, nem do programa só, mas da Globo, tá rolando esse movimento agora, né? Vamos descancelar a Carol com K, que, que tá, tá, tá muito forte, assim, né? Porque. Eu fico pensando, né, o que que, o que que eles precisam disso. E aí, óbvio que isso vai começar a gerar alguns atritos. Porque quando a Carol saiu, ela saiu na quarta semana. Na semana anterior, o Nego D tinha saído com 98%. E ele fez uma quebra agora de contrato. E ele tá botando a boca no trombone, assim. Falando coisas que também, assim, né... Eu, eu suspeito muito de Nego D. Mas ele tá falando coisas que, assim... É, fazem sentido, né? Porque é, a visibilidade que Lucas e Carol estão tendo fora do programa é, não foi a mesma que ele, tá, que ele teve, não foi o mesmo suporte, né? E isso é meio óbvio, assim, né? Porque se a gente olhar para outros, é, as outras edições que não tinham nenhum famoso, é a primeira vez que parece que tem um suporte para essas pessoas que saem muito rejeitadas, ou que a internet cai matando em cima, né? De ter toda uma, uma cúpula pensando ali naquilo, né? Então, aí eu acho que começa a dar uma apertada maior. Claro que a gente tá falando de Rede Globo, né? Que é toda poderosa, né? Então, mas eu tô... Quero ver, assim, como vai ser esse desmembrar, sabe? Como vão ser esses próximos capítulos, assim.
0: É porque isso também tem a ver com as expectativas que a gente bota nesses famosos que entraram nessa casa, né? E aí é muito simbólico você pegar uma pessoa com a Carol com K, que tem uma tinha, né, uma visibilidade muito grande e um público muito cativo, principalmente é um público de uma diversidade muito grande, botar numa casa e esperar que ela faça coisas que a gente queria que ela fizesse, sendo que assim, ela é uma pessoa como a gente, sabe? Então, o que, que a gente pode esperar de alguma pessoa se você não conhece essa pessoa? E aí me faz pensar o, o quanto é de expectativas que, não, que as pessoas não colocam até na gente, sabe? Em, sei lá, em relações, seja ela qual for, a gente é bombardeado de expectativas, tanto de colocar no outro quanto de receber essas expectativas. E aí eu sinto que quando a gente frustra essas pessoas, acontece esse tipo de cancelamento. Seja ele da pessoa deixar de falar com você, seja ele da pessoa te ignorar, ou a pessoa.. Enfim, qualquer tipo de, de cancelamento da vida social, sabe? Que é o que tá acontecendo com a Carol, mas num nível muito mais a fundo, né? Porque ela é uma pessoa pública. É,
2: eu fico pensando aqui, gente, que tem um. E no fundo também, né, essas expectativas e essas surpresas viraram moeda de troca, né? Viraram mercadorias. Apesar de estar no plano das ideias, é justamente a, a construção simbólica dessa expectativa muito alta e dessa frustração muito palpável que vai fazer com que a gente continue produzindo sem parar, que a gente continue elaborando discurso sem parar, né? sei lá, vocês estavam falando de decepção, eu acho que a minha grande decepção dos realities é justamente o pessoal que começou a achar que o Big Brother está a serviço de alguma luta política efetiva. É, com todo respeito, tá, gente? Eu não quero desrespeitar ninguém que acredita nisso. Mas é realmente de uma ingenuidade que é perigosa, né? Porque ali o foco é um só, é o dinheiro. Não há luta que consiga bater o dinheiro. E aí eu acho que a gente acaba se perdendo em vários discursos efêmeros. E aí essa hegemonia rica, né, que tá lucrando com isso, sexo sua vida em paz, sabe? É tipo... Política do pão e circo, realmente, é a política que sempre vai funcionar na sociedade moderna, clássica, antiga, tanto faz, sabe? Porque você... É, acaba, o povo precisa disso, principalmente o nosso povo não porque o povo é burro porque o povo não é letrado, não é sobre isso é sobre a dificuldade de se ter o básico num país como esse que tem tanta riqueza, de você não conseguir acessar a, a dignidade mais singela que é ter o que comer que é poder ler e escrever que é poder ter água encanada sabe, então essas coisas acabam se tornando maiores do que as necessidades urgentes por conta do mercado, é mercado, nossas expectativas, nossos sonhos, eu nem sei até que ponto eles são nossos mesmo, aí estou filosofando um pouco, mas eu acho que é tudo criação de desejo para alguém lucrar, né? Como que em meio a uma pandemia a gente conhece o primeiro trilionário do mundo? Isso é, é, é uma coisa assim indizível, né? Isso não é uma coisa a se comemorar. Quem é esse
3: nosso que eu quero saber? O Jeff
2: Bezos do, da Amazon. Hum. né Então assim, quem são as pessoas que enriquecem com a morte de quase um milhão de pessoas no mundo Num período muito rápido As mesmas que enriqueciam no começo da humanidade Mas assim, é só que eu acho que essa expectativa e realidade Ela precisa necessariamente passar por essa noção de que é tudo uma criação show de Truman sempre foi real, né? A gente não é dono de nada, talvez nem dos, dos nossos próprios pensamentos, nem sentimentos. Então, assim, um tema complexo.
0: Muito complexo. É isso, meus amigos. Com mais essa bombinha, a gente deixa vocês <risos> <risos> pra pensar. E voltamos na semana que vem com um episódio é, um pouco mais... Brilhante, talvez, não sei. Vamos falar de RuPaul Drag Hats. Yes! Foram tantos pedidos, tantos pedidos chegando na nossa caixa que a gente finalmente acatou. <risos> e para você que pediu pra gente isso, acompanhe o nosso podcast, que semana que vem estamos de volta. Eu queria pedir para vocês acompanhar a nossa campanha no Apoia-se. É muito importante pra gente, vocês podem doar é, valores variados e ajudar a gente a continuar esse projeto tão incrível. É, queria agradecer ao Rodrigo Mancusi pela vinheta que vocês escutaram, maravilhosa. E é isso, nós somos os Vencer Feliz Aqui Fora. O seu podcast, é sobre seu Show, Indústria Cultural e Política. Hora de eliminação. O Brasil vai
1: fazer você calar a boca. Olha Você gostaria que ficasse na fazenda?
2: Não gosto de você Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim